0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Unser nächstes Buch spielt in einem sehr, sehr heißen Sommer. Wir sind in Tirol, die Sonne knallt vom Himmel, riesige Libellen schwirren durch die Luft und irgendwie gerät alles ins Fließen. Gefühle, Wahrnehmungen, Beziehungen. Prana Extrem heißt das neue Buch von Joshua Groß, 33 Jahre alt. Bekannt geworden ist er mit seinem Roman »Flexen in Miami«. Joshua Groß schreibt ganz dicht an der Gegenwart, die ökologische Zerstörung unseres Planeten und das Lebensgefühl seiner Generation, der um die 30-Jährigen, die sind in seinen Büchern mehr als nur ein Unterstrom. Jetzt also Prana-Extrem. Darüber spreche ich mit meinem SWR2-Literaturkollegen Frank Hertweg. Hallo Frank. Hallo. Ja, ganz kurz erstmal zum Titel. Der irritiert ja ein bisschen. Was bedeutet Prana extrem?
0: Also ich gebe zu, ich muss auch nachgucken. Es ist aus dem Sanskrit. Prana bedeutet kosmische Urenergie, also der Lebensarten, der Lebenshauch. Und ich glaube, das
1: ist auch der Versuch des Autors, in diesen Lebenshauch einzutauchen. Das Buch hat ja auch ein bisschen was Psychedelisches vielleicht, aber jetzt schauen wir uns erstmal die Figuren an. Der Erzähler heißt Joshua. Er ist mit einer Schriftstellerin namens Lisa zusammen und die beiden machen in diesem sehr, sehr heißen Sommer in Österreich eine interessante Bekanntschaft, um die dann der Roman in gewissem Sinne kreist. Kann man das so sagen?
0: Ja, genau. Und er ist ein Stück weit autofiktional. Also das merkt ja gleich. Joshua Groß taucht auch im Buch als Joshua Groß auf. Lisa ist seine Freundin, das scheint außer real eine Schriftstellerin, seine Freundin zu sein. Und die beiden treffen jetzt äh, Michael und Johanna. Und Michael ist ein angehender ähm, Skispringer. Also noch jung, aber groß talentiert und Johanna ist eine Trainerin und die Schwester war selber mal ein großes Talent, hat sich aber verletzt und zu den beiden ziehen jetzt Joshua und Lisa und sie bilden eine Art Prana-WG, sage ich immer, also man versucht immer noch einen Bausteinchen dazu zu und dann zu gucken, wie es fließt. Und zwar kommen da noch dazu die Großmutter. Das ist eine sehr interessante Figur. Es gibt dann Karina. das ist die Freundin von Johanna. Die war ISS-Astronautin. Also wir sind auch im Überirdischen, sozusagen im Weltraum zu Hause. Noch an anderen Punkten. Es gibt ein kleines Mädchen, Tilde, die auch irgendwann in dieser WK landet. Es gibt einen Hund, Lou. Und es gibt eine Katze. Hund und Katze vertragen sich gut. Schnurri-San. Und es ist, so habe ich es verstanden, eine Art Wunschfamilie. Und interessanterweise Weise fehlt nämlich eine Position, das ist die des Vaters. Also die Wunschfamilie kommt ohne Vater aus und nur darum ist, glaube ich, dieser Flow möglich, den Joshua groß erzeugen will.
1: Das ist interessant, weil es geht dann später auch noch um bestimmte Männerbilder, also die im Grunde so eine Art von toxischer Männlichkeit verbreiten und von der sich Joshua eigentlich ziemlich fernhalten will. Er will ja so ein ganz, ganz offener, fließender Mann sein. Eine Plotline in diesem Roman ist die Vorbereitung auf einen wichtigen Wettkampf dieses Skispringers. Die verfolgen wir mit bis zum Showdown, aber da hineingewoben sind noch ein paar andere Ereignisse, von denen uns der Erzähler berichtet. Was treibt diese, Ja, wie du sagst, Wunschfamilie in diesem Sommer?
0: Also äh, Treiben ist, glaube ich, der richtige Ausdruck für das Ganze. Also es passieren einfach Situationen. Man geht zu einer James-Turrell-Ausstellung. Turrell ist ja bekannt für diese horizontfreien Farbgebungen. Also auch da ist es alles sehr offen fließend. Man liegt in Thermalquellen, die es dort gibt in der Nähe von Innsbruck. Und dann fährt man aber nach Braunschweig, holt den Hund, feiert Geburtstag. Es gibt eine kleine paintball Schlacht. Man guckt Dokumentarfilme über eine Schriftstellerin, eine Science-Fiction-Schriftstellerin, die der Joshua ziemlich gut findet. Aber das Entscheidende an dem Ganzen ist eigentlich, dass das, das Erzählprinzip eher eins ist des Zufalls. Also es gibt zwar diese Plotlinie, du hast es gesagt, aber drumherum passiert dann einfach alles mal so. Also es ist nicht gesteuert, sondern man hat den Eindruck, es, es
1: geschieht. Ja, Joshua Groß versucht in diesem Roman ein Gefühl der Eingebundenheit zu entwickeln, denke ich. Also Nähe und Verbundenheit zwischen diesen Figuren in dieser Gemeinschaft. Gelingt ihm das, deiner Meinung nach?
0: Ja, ich finde, es gelingt ihm schon. Also, es gibt ja eine gewisse Paradoxie, auf der einen Seite ein souveränes Auto-Ich zu sein, auf der anderen Seite offen zu sein und, wenn man so will, in die Umgebung hineinzufließen. Das ist ja eher dann die theoretische Idee. Und ihm gelingt es durch, ich nenne das ein inklusives Erzählen. Ein inklusives Erzählen heißt, alles ist möglich in diesem Roman. Der Roman ist sehr, sehr offen und er ist sehr entropisch. Entropisch heißt, es gibt keine Gewichtung zu zwischen wichtig und unwichtig. Also ein Gang zu den Thermalquellen kann genauso wichtig sein wie ein Skisprung. Und das ist, glaube ich, das entscheidende Prinzip, um diese Souveränität des Autors ein Stück weit zu unterlaufen. In der Soziologie wird man vielleicht sagen, es wäre eine Art teilnehmende Beobachtung. Und im Konkreten merkt man das daran, zum Beispiel an der Hautreizung, finde ich. Das ist so ein bisschen eine Metapher, die der Joshua hat. Und da merkt man, da löst sich was auf, da, da verändert sich was in ihm.
1: Ja, interessant beschrieben. Also Mir sind noch ein paar andere Sachen aufgefallen. Der Ich-Erzähler ekelt sich vor Konsum. Man lebt vegetarisch, klagt über den geschredderten Planeten, fährt aber gleichzeitig begeistert in einem riesigen SUV durch die Gegend und haut sich künstlich gefärbte Limonade rein. Ist das Ironie oder wie liest du das?
0: Ich lese es eher als alles ist möglich. Ich habe mal eine Stelle rausgesucht, die so ähnlich funktioniert. Dann kriegt man vielleicht auch mal einen Eindruck. Bei einem Discounter am Ortsausgang stoppten wir und kauften Biogemüse für 35 Euro. Blumenkohl und Avocados und Paprika und Salate und Gurken und Karotten und Kartoffeln und Sellerie und Frühstückszwiebeln und Brokkoli etc. Ich transportierte das Gemüse in einem leeren Chipkarton über den Parkplatz. Gleichzeitig aßen wir billige, frisch gebackene Laugenstangen von der Backstation. Also hier hat man auch biogemüse auf der anderen Seite, auf der einen Seite dann wieder billige Laugen. Ich glaube, dieses Buch ist an dem Punkt vielleicht gar nicht so politisch, weil es Widersprüche nicht auflösen will. Politik will Widersprüche auflösen. Ich glaube, es ist eher wie so ein buddhistisches Gleichnis. Man muss diese Widersprüche, glaube ich, eher aushalten und leben. Das scheint mir so der Punkt zu sein. Also ich würde es gar nicht so politisch deuten. Und dadurch hat das Buch auch, finde ich, eher keine Ironie, sondern es ist, ich nenne es eher Humor, der da. Stattfindet, weil er eher dieses Leben lassen mit suggeriert.
1: Ich muss gestehen, ich hatte ein paar Probleme mit diesem Buch. Ich finde, dass sich eigentlich keine wirkliche Atmosphäre einstellt. Es wird zwar viel benannt oder sagen wir vielleicht eher mal protokolliert, aber es wird nicht wirklich spürbar. Und ich bin immer wieder über etwas überdrehte Sätze gestolpert. Also zum Beispiel gibt es eine Szene, da beschreibt er die Sprengung einer Skischanze. Und dazu schreibt er dann, ihr ontologisches Befinden vaporisiert sich gewissermaßen aus dem Universum heraus. Ein Sachverhalt, der sich seltsamerweise sogar in der aufquellenden Staubwolke artikuliert. Das ist schon ein bisschen angestrengt.
0: Ja, aber ich finde es gleichzeitig toll, weil es nicht, man nimmt ja diese ähm, Schanze dann gar nicht mehr als vom Mensch gebaut war, sondern als integraler Teil der Erde und versucht dann einen größeren Zusammenhang herzustellen. Aber wichtig ist, glaube ich, neben solchen Sätzen, die ein bisschen überdreht angestrengt wirken, gibt es natürlich tausende Sätze, wie ich sie gerade vorgelesen habe, dieses Protokollieren vom Einkauf, die sehr einfach wirken. Und ich glaube, das ist wie mit dem SUV. Der Roman versucht, diese ganzen Optionen, anzubieten, also das angestrengte und das nicht angestrengte. Mhm. Und ich, ich hatte mal darüber nachgedacht, ist es ein Bildungsroman? Und dann dachte ich, nee, das ist doch keiner, weil man entwickelt sich in dem Sinn nicht irgendwo hin, sondern es ist. Ein Lernen von Varianten, Umgang mit der Welt, würde ich mal sagen. Wie so ein Skispringer, der, wenn der springt, dann ist die Umgebung immer anders. Es ist untrainierbar, was der Skispringer sozusagen dann vorhaft, der Skier. Aber trainieren kann man so quasi das Möglichkeitsfeld in dir, um reagieren zu können. Und ich glaube, der Roman bietet uns eine große
1: Varianz an, an sprachlichem Umgang mit der Welt. Es gibt ein paar sprachliche Besonderheiten. Tatsächlich, die Joshua Groß entwickelt, der hat so tolle Wörter wie Schlurchen und Swerfen und Super Crispy und so weiter hat er alles mit drin. Interessante Motive auch, Libellen, Skifliegen, das ist alles gut mit eingearbeitet. Ein paar Motive werden für mein Gefühl zu oft wiederholt. Also der Erzähler schiebt sich ständig äh, Lollis in den Mund, sogenannte Chupa Chups. Das hat mich ein bisschen genervt. Das ist so mein Eindruck dazu. Wem würdest du den Roman empfehlen? Also ich
0: würde dem Roman, der letzte Roman, also Flex in Miami, fand ich war eher ein
1: paranoides Buch, also
0: der, der Unsicherheit. Und jetzt geht es darum, die Sicherheit zu gewinnen. Ich würde es jedem empfehlen, der was wissen will über die 30-Jährigen und der was wissen will über die Sprache, wie sie miteinander sprechen.
1: Prana Extrem heißt der neue Roman von Joshua Groß, gerade bei Matters und Salz erschienen. Danke, Frank Hertwerk, fürs Gespräch.
0: Gerne.